0: えー、今回はドクターストレンジマルチバースオブマッドネスの感想について喋っていこうとおよす MCU ことマーベルシネマティックユニバース最新作ですね。えー、本作がシリーズそろそろ120作目ぐらいですかっていうのは冗談で第28作品目ですね。まあシリーズ28作品目っていうよりも注目なのは今回やっぱり監督ですよね。本作を監督したのは、まあこの監督といえば皆さんもちろんダークマンですけども、まああとはスパイダーマンシリーズとか資料の腹渡シリーズとかかと思いますけど、まあこの辺を監督したサムライミさんですね。ここ最近は監督というよりもどちらかというと、まあプロデュースの方向ですかね。そっちでの活躍が目立っていたと思うんですけど、え今回、長編映画の監督にカムバックということで、一応作品としては、前作が2013年のオズ始まりの戦いですね。なので、まあ約9年ぶりにサムライミが、まあ映画のね、長編映画の監督として帰ってきたということですね。まあこのサムライミ監督といえばですね、言うまでもないんですけど、やはりスパイダーマンシリーズを成功に導いたっていうね、あの、このサムライミ監督が今までやっぱり、まあ、言うても子供が見る映画でしょうみたいな、アメコミでしょうみたいな、いう雰囲気だったアメコミ映画を、まあゴリゴリのね、永久アクション映画として、スパイダーマンシリーズを、まああれだけの成功に導いたということがあって、現在のこの映画業界における MCU の派遣に、つながったと言っても過言ではないということなのでね。そんな、その、この21世紀、アメコミ映画ブームの、ま、ある種、火付け役というか、最大の功労者である、このサムライミ監督が、アメコミ映画界に、ま、帰ってきたということなので、ま、MCU ファンであれば、ま、当然、見るとは思うんですけど、そこまで MCU、もうそろそろ大丈夫かなみたいな人でも、やっぱサムライミが、マーベル映画監督したぞってなったら、まあ、チェックしないわけにはいかないですよね。っていうことで、まあ、あの、MCU とか、あとまあ、マーベルコミックの原作と比べてどうとかっていう文脈よりかは、まあ、サムライミ映画だったなっていうとこを、まあ、中心に感想を述べていくのと、あとは、どちらかというとこっちを本題に喋っていくことになると思うんですけど、やはり僕はですね、あの、このエンドゲーム以降の MCU を見ていて、やっぱり、あの、いろいろと心配な面が、やっぱりあるなっていうか、本当にこのまま大丈夫なのかっていう気がどうしても拭えないどころか、だんだん増してきてる気が自分としてはしてるんでね。まあ、マルチバースとか、この今の MCU の方向性に対する、ちょっと継承をね、これは鳴らしていかなきゃいけないだろうと。いうことで、ちょっとその辺の話もしていこうと思います。じゃあまあ、まずは映画の内容のざっくりした感想をね、バーっと言っていこうと思うんですけど、まあ、ちょうど今回その話のポジションとしては、先日のスパイダーマンノーウェイホームによって、えー、まあ割と一区切りちょっとついてる感じがあっての今作ですよね。で、まあそのノーウェイホーム直後、っていうことと、まあ、あと、それもあって、このマルチバースっていうテーマがですね、もう今回使い放題だっていうことで、それをいいことに、もうサムライミ結構やりたい放題でしたよね。今回のドクストはですね、あの、もう制作の発表段階から、あの、割とこれはホラーテイストになりますみたいな、いうアナウンスはま、されていましたね。で、ま、あ監督がホラー出身のサムライミですと。いうことで、まあ、いろいろ期待はしますよね。で、実際見てみると、まあ、その、ホラー映画テイストだったのはもちろんそうなんですけど、まあ、思ってた以上に、あの、侍味映画になってましたよね。で、最近で言うと、えっ、ー、と、まあ、去年でしたよね。あの、黒江ジャオ監督がね、エターナルズを撮りましたけども、そのエターナルズで、まあ、特に強く感じましたけど、このエンドゲーム以降、MCU のフェーズ4ってやつですね。このフェーズ4入ってからの MCU 作品っていうのは、まあその、もう10年以上続いているシリーズの、ま、貫禄っていうんですかね。もうその、MCU っていうシリーズものでありながら、まあ、各映画を撮る、その監督のね、作家性をもう最大限発揮させるっていう、その姿勢が非常に見えますよね。で、これはま、あやっぱりマーベルスタジオのすごいところだと、思いますね。もうその、ケビン・ファイギーとかいうね、化け物プロデューサーがいて、で、もうその、監督以外の、そのマーベル・スタジオ側のスタッフ人たちでもうその、MCU らしさみたいなものは、多分もう、担保できるんですよね。スキル的に。もうそういうノウハウが、この10年ちょいで、まあ散々蓄積されているっていうことなんでしょうね。だからもう、ある程度監督にはもう、自由にやらせられるっていう。で、まあ、それがやっぱフェーズ4入ってきて、それがかなり顕著になってきてるんじゃないですかね。なので、その MCU の一作品っていう映画でありながら、ちゃんとその、その監督の映画っぽさっていうのもガンガン入ってますよね、最近のは。例えばその今挙げたエターナルズで言うと、おそらく MCU の中では初なんじゃないかっていう、あの割と具体的なラブシーンが、入ってたりとかですね。で、まあ、その黒いジャオが監督したことによって、MCU にそういう新たな一面が加えられたみたいなことがありましたけど、本作もま、あサムライミ監督が撮ったことで、これまた MCU に新たな一面がちょっと加えられましたね。それが見た方はわかる通り、MCU にしてはかなりちゃんとしたゴア表現と、あとやっぱホラー演出ですよね。特に、ゴア表現なんかは、これはまあ、MCU 以外で言えばね、もうデッドプールとか、スーサイドスクワットとかありますけど、MCU の中ではまあトップのゴア表現があったんじゃないですかね。もう、もうその序盤のね、あの、クトゥル神話を彷彿とさせる、あの、目玉の化け物のね、目玉を、まあ、諸にえぐるシーンとかですね。あとは、あの、問題のね、イルミナティのシーンですよ。あのメンバーたちの死に方とかね、特にあのブラックボルトですかあの人がもう、まあのマトリックスまんまのね、あの口がなくなるっていう現象をね、お見舞いされて、で、頭が潰れたりしてましたよね。また別ユニバースのドクターストレンジが、くし刺しになって死ぬところが、ま、もろに移されたりね。この辺は本当にそのサムライミー結構好きほどやってんなって思いましたよね。で、語話表現以外にも、もちろんその、サムライミの、サムライミがね、炸裂していたのは、やはり、ホラー演出周りじゃないですかね。要はその、単なるホラー演出、あの、ただ、ただ怖いっていう演出ではなくて、やっぱりその、サムライミ映画らしいホラー演出でしたよね。まあ、それを具体的に言うと、ホラーと言いながら、正直、あの、コメディの領域に入っちゃってるみたいな演出ですよね。で、やっぱ、やっぱり、怖いというよりは、その笑えてくるホラー描写としてはですね、やっぱ印象的なのは、あの、ワンダがですね、カーマタージー襲撃するシーンの後半で、サダコよろしくね、なんか関節がぐちゃぐちゃになりながら、なんか鏡から出てくるみたいな、ありましたよね。もうあれなんかね、いや、お前そんな技使えたのみたいな。そんな動きできたのお前みたいな。うん、言いそうになりますけどね。やってんなっていうことですよ。で、もうちょっと後半でもですね、もう、もろに、キャリーをやってましたよね。ワンダが、なんか帰り地かなんかで、血だらけになって、で、足を引きずりながら、追いかけてくるんですよね。いや、お前飛べるだろう、みたいなね。そんな足引きずって歩かんでも、お前は飛べるだろう、みたいな。いう感じで、まあ、若干笑えてくる、ホラー描写ですよね。で、まあ、あと、BGM がね、いちいち大げさだったりしましたよね。あの、ドクターストレンジでしたかね、なんか、目見開くシーンで、なんか、エルキギターのキュイーンみたいなのが、なったりするっていうね。効果音使いも、なかなか、面白くて、楽しいんですよね。で、他に、ま、あ完全に、もう、ギャグになってたようなシーンで言うと、これもやっぱり、問題の、イルミナティ周りですね。特にあの、ジョン・クラシンスキーですよ。もう、そのジョン・クラシンスキーが演じているばっかりに、めっちゃ強キャラ感があった、あのミスター・ファンタスティックですよ。ねえ、あのゴムゴムの実でおなじみ、ミスター・ファンタスティックですよ。彼がね、まあ、瞬殺でしたね。あの、そのワンダと戦うときに、なんかリーダーずらして、一番先頭に立ってワンダのとこ来るじゃないですか。で、もうその時のジョン・クラシンスケの顔がね、あの、めっちゃやり手の顔してるんですよね。で、いや、お前じゃワンダには立ち打ちできねえだろうってこっち思ってますけど、まあ、ドヤ顔で一番前に立つんですよね。ミスター・ファンタスティックが。そしたらもう、案の定、あんなドヤ顔だったのに、一瞬で、うわーとか言って、バラバラになって死んじゃいましたよね。もうあの辺はちょっと笑っちゃいましたよね。正直。で、まあ、ミスター・ファンタスティックに限らずですね、あの、ドクター・ストレンジを吊るし上げるところですよ。あそこでもう、なんかみんな余裕ぶっこいて、そんな魔女一人のドリームウォーキングなんか気にしねえからみたいな、なんかメンバーみんなで生きてたら、もうその数分後には全滅じゃないですか。これ、どういうことだっていうね。このシーンは本当に面白かったですね。で、イルミナティ以外で言うと、あと印象的だったのは、ドクター・ストレンジ同士が繰り広げる謎の音楽魔法バトルですよね。あれも意味わからんくて最高でしたよね。やっぱね、ファンタス美もちょっと、ああいうバトルたまにはやってほしいですけどね。あっちの魔法バトルは本当に杖持って、なんか手振り回して、あとはビーム出して力んでるだけですからね。やっぱこういう遊び心欲しいっすよね。ってな感じで。ま、あこのあたりは本当に完全に笑いどころでしたね。で、そのホラー映画テイストを醸し出しつつも、ま、あ最終的にはちょっとコメディ要素の方が強まってるぞみたいな作風っていうのは、これはまさにサムライミが手掛けるホラー映画の、まあ、醍醐味的なところですよね。ま、ああとはあの、皆さんも取り上げてますけど、あの、ピザ売ってるおじさんですよね。あれが、サムライミの代表作、資料の腹渡シリーズの、あの主人公、アッシュを演じているブルース・キャンベルさんですね。で、まあ彼が今回ピザ売ってるおじさんとして登場して、で、まあ彼がね、あの、自分が、自分の手と格闘するっていう、まあそんな熱い、資料の腹渡つオマージュがね、あの、がっつりかまされてましたね。なのでもう、まあ本当にサムライミさんが完全にやりたい放題なんですよね。で、まあこの光景を見るとですね、あの、かつてのスパイダーマンシリーズでは、まあそこまで自分の好き放題はできなかったわけですよね。って言ってもあの、あのスパイダーマントリロジーでも、ブルース・キャンベルが全部に登場してたりするんですけど、まあまあ、あの、ここまでのやりたい放題はできてなかったわけですよね。で、もうその、スパイダーマンっていう映画を大ヒットさせるっていう仕事に徹していたっていうのを思い返すとですね、そんなサムライミが、まあ今回、同じマーベルコミック原作の映画を監督して、今回はもう好き放題やってるっていう、これを見ると、やっぱり、なかなか、感慨深いものがありますよね。その辺は、まあ非常に良かったですね、見てて。で、まああとはですね、あの、テンポが良かったんじゃないですかね。ここも若干ちょっと笑いどころとして見ちゃいましたけど、スピード感が良かったですね。今回の映画は、まあマルチバースが舞台っていうこととか、まああとは関連してる作品が、まあ今回めちゃめちゃ多いってこともあって、結構その専門用語が多かったり、あとはまあマルチバースなんで話も複雑になりがちですよね。で、それでも本作はまあテンポが早いんで多少ちょっと無理のある展開とか話し運びがあってももうそれをテンポの良さでねじ伏せてますよね。今回のそのお話的には今時の流れで言えばもう上映時間150分コースになっても良さそうなところを今回126分でまとめてるんですよね。で、まあ、ここも非常に好感が持てますよね、やっぱり。どんどん長くなってますからね。超大作が。それをま、これだけのストーリーでも2時間ちょいでね、もうまとめてしまうっていうのは、やはり、これはもういいところじゃないですか。で、特にいいスピード感だなって思ったのは、あのー、カーマタージ襲撃シーンですね。あのシーンの前では、ストレンジがワンダのもとを訪れて、で、二人が敵対関係になりますよね。ね。あの、アメリカ、チャベスを引き渡さないと、ちょっとやっちまうぞみたいな、あの、ことを言われて、ストレンジが、どうしようっつって、カーマータージー行きますよね。で、もうカーマータージー行ったら、もうすぐ戦闘準備始めて、戦闘準備始めたと思ったら、もうワンダ来てるんですよね。このスピード感良かったっすね。あとは、その、今言った、ソーチ・ゴメス演じる、まあ、今回初登場の新キャラ、アメリカ・チャベス周りに関しても、もうとりあえず冒頭でいきなり登場させたりですね。あとはその、このアメリカ・チャベスというキャラクターの背景の説明っていうのも、もうその、長々とその回想シーンみたいなのを挟むのではなく、あの謎の記憶再生装置みたいな、あの謎システムを使って、彼女の過去の大事なとこだけ、切り抜いてね。そこだけ再生して、もう終わりっていうね。このスピード感ですよね。あとはやっぱり問題のイルミナティですね。もう彼らが登場して数分後には即全滅というね。このスピード感はやっぱり気持ちのいいものがありますよね。で、やっぱりこのスピード感で話が運ばれていけば、その見ながらですね、あれお前そんなにクリスティーン命だったのか、とか、なんかワンダは、ワンダビジョン以降、ちょっと急に母性に狂いすぎではないのかとか、あと、モルドはもうちょいボスキャラみたいなポジションになるのかなって思ってたけど、うーん、みたいな。そういうね、その邪念がもう入る余地がないですからね。このスピード感があれば。なので、これは非常に良かったですよね。で、まあ、まさに、こういうその、まあ、若干強引と言えるような、この腕力ですね。この辺に関しては、サムライミ映画というか、その、MCU の持ってる雰囲気ですね。その、DC 映画にはなくて、マーベル映画には漂っている、この、陽キャ感ですよ。この、気持ちいい感じね。まあ、そこに通ずるところがあるし、で、まあ、その陽キャ感が、やはり、MCU の人気につながった要因の一つですよね。もうその、このスピード感でね、このテンポでねじ伏せることで、まあ逆に気軽に見られる映画シリーズみたいな感じだったんで、今回のドクターストレンジもその辺の雰囲気はちゃんとあって非常に良かったですね。っていう感じですかね。っていうまあ感想が、あの、前置きですね。で、僕がこの映画を見て、やはり思ってしまったのは、あのー、こからっすね。まあ二つかなと思うんですけど、一つが、やっぱり、ディズニープラス、加入共用問題ですよね。で、今回のこの、ドクターストレンジ、マルチバース・オブ・マットレスの位置付けとしては、まあ、最初に、MCU シリーズ、28作目って言いましたけど、あのー、まあ、細かく言うと、MCU の、ま、フェーズ4の、5作目ですね。あとは、ドクター・ストレンジシリーズの2作目ですね。あとスパイダーマン・ノー・ウェイ・ホームの続きですね。かつ、ドラマシリーズのワンダ・ビジョンの続きですね。で、ストーリー的な連続性はないですけど、関連している作品として、アニメシリーズの What If とのつながりがありますよね。で、まあ、これだけの関連作品があるわけですよ。これだけの関連作品が存在している中で、まあ本作はこれ以上ないほど、まあ今あげた作品たちをね、上手にさばいていたと思いますよ。なんですけど、まあ一方でですね、MCU にちょっと潜んでいる懸念みたいなものが、やはり拭い去るどころか、ちょっと徐々に表面化してきてるんじゃないかなと思いますね。まあ、これに関してはすでに、もう何年も前から明言されていたことではあるんですけど、その今ワンダビジョンとワットイフを挙げたように、いよいよですね、MCU のメインストーリーを追いかけたいのであれば、定額制ビデオオンデマンドサービスであるディズニープラスがですね、制作するオリジナルドラマシリーズとかアニメシリーズを視聴していないと、これからの映画が 100% の理解はできなくなるっていう領域についに入っちゃったんですよね。実際まあ本作で言うと、What If の方は、まあ見ていなくても、なんとかなる範囲だったとは思いますね。What If を見てれば、まああの、キャプテン・カーター、キャプテン・ブリテン、か忘れましたけど、まああの人の存在とか、あとその、別ユニバースのドクター・ストレンジの存在とかね、あとは、あの、ドクター・ストレンジが、あの、当たり前のように、なんかあの、魔物の職種みたいなものを、使って戦ってましたけど、その辺はまあ、ワットイフ見てれば、あの、すんなり飲み込める要素になってましたね。ただこの辺はまあ、ワットイフ見てなくても、そんなに置いてかれることはない部分だったですけど、ワンダービジョンの方は、これはちょっと見てないと、結構厳しかったんじゃないですかね。ワンダービジョンのあのドラマの天末を知ってないと、ね、今回の映画の中でのワンダの行動とか、あとはあの、外見の変化とか、あとは、ダークホールドですかあれも、ま、ワンダビジョン見てれば、出所がわかるわけですけど、ワンダビジョン全く知らないと、ま、ほんに突然出てくるものなんで、結構置いてかれる可能性は高いですよね。ま、このドラマシリーズ見てないと、ついていけなくなるようの一作目なんですけど、ま、一作目の時点で、結構がっつりドラマの主張が必須要素になってしまってますよね。で、この傾向っていうのはもうこれから増す一方であることがもう確定してるわけですよ。現に、あの他のドラマシリーズですね。ファルコンウィンターソルジャーでは、まあ2代目キャプテンアメリカがね、誕生したし、あとはラ・コンテッサ・バレンティーナ・アレグラ・デ・ラ・フォンテーヌですよ。あの人がね。映画ブラック移動のラストでエレーナにホークアイの写真を見せた人ですね。あの人が登場していたし、あとは、ま、ロキなんかでは今後の重要キャラになるであろう征服者カーンとかですね。まあ、あと、ドラマーホークアイで言えばケイト・ビショップとかエコーとかあの辺が登場したし、ドクター・ストレンジの公開と同時に完結したムーンナイトですね。あれもドラマを見てないとあのキャラクターのことは何もわからないですよね、多分ね。今後出てきても。んで、まあ、あと、これからドラマ始まるやつですけど、ミズ・マーベルとかね、あまあ、あとシー・ハルクとかね、まあ、などなど、他にも色々ありますけど、この辺のそのオリジナルドラマの中で誕生が描かれたキャラ、あとまあ、描かれるキャラっていうのが、まあ、続々と登場していて、で、まあ、このキャラクターたちが今後、劇場の映画に、絡んでくるっていうことがもう必死なわけですよ。なので、その今後の MCU を完璧に追いかけたいのであれば、映画館に映画を見に行くだけではもう不十分なんですよね。もう各自ディズニープラスを契約して、毎月税込み990円を払い続け、まあ、全6話ほどの、だからまあ6時間前後のドラマシリーズを次々に見ていかないといけないんですよね。で、先ほども言ったように、この方針っていうのはもう何年も前からアナウンスされていて知ってましたよ、確かに。ただこ、やっぱ、いざ実際にこのね、MCU というコンテンツを楽しむために自分が払わなければならない財や時間がね、こう年々増加していくっていうこの現実にいよいよ直面してみると、ちょっと冷静になっちゃう自分がいますね。もうその、果たしてこのコンテンツに未来英語自分のお金と時間を費やし続けて、これは果たしていいのかっていうね。で、このドラマ見てないと映画楽しめないよみたいなビジネスモデル。で、これは資本主義の観点から言えば散々議論を重ねた上での経営判断であって、企業の利潤を最大化するためには、まあ最適な方向性なんでしょうね。ただですね、この我々消費者側、あとはまあ文化的な側面から見るとですね、この状況が、その、映画っていう文化に対して、こダメージになっていく可能性っていうのも、やっぱりあるんじゃないかなって、ちょっと感じ始めてますね。まあ、本来映画っていうのは、映画館に行って見さえすれば、誰でもその映画を 100% 楽しめるものじゃないですか。ま、それがシリーズものであったとしても、まあ、過去作を一回見返せば、もう最新作は 100% 楽しめるわけですよ。でもですね、今後の MCU は、ある映画を楽しむためには、映画鑑賞とはまた別でね、企業に月額料金を支払い続けて、映画を楽しむために、映画とは別のコンテンツも、まあ、消費し続けなければならないと。そうしないと、映画館に映画を見に行っても、その映画を 100% 楽しむのは、もう無理だよっていう状況が、作り出されちゃってるわけですよ。まあ、要するに、その、今後のね、その最新映画を楽しむためのハードルっていうのが、どんどん上がってきているっていうことと同時に、なんかこれって、その、映画っていうもの本来が持っていた、そのエンターテイメント性みたいなものを、ちょっと貶めることにも、繋がってないかなって感じるわけですよ。ね、この映画楽しみたかったら、これに契約してね、みたいな話じゃないですか。で、もうすでに、その、状況済みじゃなくて、ファンの方々であればね、まあ問題なくついていけるのかもしれないんですけど、その、ね、映画を 100% 楽しみたければ、映画以外のコンテンツにお金と時間を費やさなきゃいけないっていう状況になると、そらもう人々は映画を見たいっていう気持ちになるのかなって感じがしますね。そこまでするならもう映画良くないみたいな話になっていくような気がするんですよね。まあ、ディズニーのね、この MCU っていうのは数字で言えば、まあ、世界一ファンの多いコンテンツなんでね。まあ問題ないのかもしれないですけど。ただまあこのディズニーが展開し始めたこのビジネスモデルでこれが大成功っていうことになればまあ他の企業もやりたがりますよね。で、そうなるとですよ。あの映画を楽しむためにはあのサブスクに加入しなきゃダメだよとか、この映画を楽しみたかったら今度はこっちのサブスクにも加入しなきゃダメだよみたいな状況になっていくわけじゃないですか。で、まあそんな状況になっていくと、これはその、今ほど映画っていうエンターテインメントを好きでいられるかちょっと自信がなくなってきますよね。で、まあ今のところで言うと僕はまあ、まだ調教済みの人間ですよ。もうあの MCU の映画は全部見てるし、ディズニープラスにも入っていて、MCU に含まれるドラマは、まあまだ全部見てますよね。で、一応まだ MCU のファンだとは思ってますけど、ただね、なんかこの流れが本当に今後も加速されちゃうと、ちょっとブレーキかかりそうな感じが、ちょっと芽生え出しましたね、自分の中で。だからね、こそろそろ自分にも MCU 卒業の時が来てしまっているのかなんて思いましたね。この映画見た結果。どうなんですかね。気楽に映画が見れなくなってきちゃいますよね。これだと。まあまあまあ。ちょっとね、これは考え物だと思いますよ。っていうのと、まああともう一つがやっぱりマルチバースの件ですね。やっぱりね、ちょっと本当にマルチバース大丈夫かなって、やっぱ未だに思っちゃいますね。あのー、一応まあ、MCU の長編映画の前作にあたる、スパイダーマン、ノーウェイホームですね。で、あの映画で、まあいよいよ、その、長編映画の方に、その、マルチバースっていう概念が本格的に描かれ始めましたね。それから行くと、まあ、ノーウェイホームがあって、で、次、こっちはあの、ソニー製ですけど、まあ、先日、モービウスがあって、で、そして本作ですよね。で、まあ、ここ最近立て続けにマルチバースが出てきてますよね。まあ、この立て続けに描かれてきたマルチバースを見てきてですよ。その結果、そのマルチバースっていうテーマを扱うことの難しさ。あとこのマルチバース化っていうものがもたらす弊害が、やっぱこれ解消どころか、やっぱちょっと増してきてないかって。思っちゃうんですよ。まあ、ちょっと、ノーウェイホームとモービューその話をちょっとしますね。まず、ノーウェイホームから言うと、あのー、僕もその、鑑賞後に、ポッドキャストで取り上げましたけども、あのー、この映画鑑賞直後は、やっぱり、往年のね、スパイダーマン映画パワーもあって、まあ、非常に大きな感動を受けていてですね、あのー、ポッドキャストの中でも結構、あのー、いい感じのテンションで、喋ってました。で、ただ、後々こう冷静になって考えてみると、やっぱこの時点ですでに、そのマルチバース化が抱えてるちょっと危険性がもうあったと思うんですよね。その危険性っていうのが、そのマルチバース化によってですね、新作映画のために過去の作品を次々と消費してしまうっていうことが、果たしていいのかっていう問題ですね。このスパイダーマンノーウェイホームでは、まあ、サムライミ監督版のスパイダーマンシリーズですね。あれのトビ・マグワイヤー演じるピーター。で、あとはアメイジング・スパイダーマンシリーズのアンドリュー・ガーフィールド演じるピーターっていうのが登場しますよね。彼らの登場が、まあ、まあ、正直初見ではやっぱり、まあ、めちゃめちゃ感動しましたよね。それは。なんですけど、これをですね、ちょっと厳しい言い方すると、この二人のピーターはですね、まあそれぞれのシリーズで、歴とした主人公なわけですよね。主人公で、やはり彼らの物語っていうのが、やっぱちゃんとあったんですよね。で、あったにもかかわらず、MCU 版、その、ホームシリーズのピーターのために、それも後からですね、その、元々のシリーズがそういう、展開を想定していなかったのに、後からそういう形で脇役として登場させられて、ホームシリーズのお話のために彼らが消費されてしまうっていうことになってるんですよね。で、具体的なシーンで言うと、例えば、そのアンドリュー・ガーフィールドを演じるピーターの件ですね。そのアメイジング・スパイダーマン・ユニバースの中では、このピーターっていうのは、そのグイン・ステイシーの死っていうものに対して自分が彼女を救えなかったことに責任を感じていましたね。この件に対してノーウェイホームの本編の中で MCU の MGA を助けることでアメイジングユニバースのピーターに救いを与えたんですよね。僕もまあ当時の感想の中でこれをピーターに対する救いとして受け取っていたんですけどでもやっぱりこれって MCU のピーターっていうか、その MCU の側に立った見方ですよね。その、アメイジングユニバースから言えばですよ。別ユニバースのグウェンと全く別の MJ っていうね、女性を助けたから、グウェンの件は乗り越えられましたっていうのは、ちょっとそれは MCU にとって都合のいい展開でしかないんじゃないかって言えると思うんですよね。まあ、だからその、そのアメイジング・スパイダーマンシリーズっていうのはグエンを助けられなかったっていうその経験も込みでアメイジング・スパイダーマン2なわけですよだったしその経験込みでアンドリュー・ガーフィールド版ピーターだったはずなのにマルチバース化によって後からその別ユニバースである MCU が思うアメイジング・ユニバース版ピーター像みたいなものに、その後から書き換えられてるっていうことなんですよ。だから、その要するに、スパイダーマンノーウェイホームは、そのマルチバース化っていうものによって、過去の作品を、ま、後から、そのいくらでも改変、修正できてしまうっていうこと。で、逆に言えば、どんな作品も、マルチバース化っていうものによって、今後どうとでも改変、修正されうるっていうことを、示しちゃってる作品なんですよね。それってどうなんですかねどう思いますか何も問題ないって言い切れますかねなんか微妙な気がするんですよね、これ。っていうのがノーエンホームで、で、その後のモービウスですよね。で、これもポッドキャストで取り上げて、この話は結構したので、詳しくはそのポッドキャストの方を聞いていただきたいんですけど、なのでまあ、こっちでは簡単に言っておくと、そのこ、このモービウスが露呈させたマルチバース化による弊害っていうのは、映画制作側に関する問題でしたね。で、結論だけ言うと、その、クロスオーバーする先の作品の都合にこっちが振り回されて、で、そこにその辻褄合わせを優先せざるを得なくなった結果、あの作品自体のクオリティが下がっちゃうっていうね、そういう問題が露呈しましたね。今後マルチバース化によって、相互に関連し合う作品っていうのが、どんどん増えていっちゃうと、この辻褄合わせ問題っていうのが、増えてくると思うんですよね。まあ、このモービウスに関して言えば、スパイダーマン農園ホームを作ってるのがディズニーで、モービウス作ってるのがソニーっていう、まあ、この作ってる会社が別々だったから、まあ、あれだけ問題が大変なことになってたっていう面は、あると思うんですけど、ただまあこれだけ風呂敷広がった状態でディズニーが今後一切ボロを出さないかっていうと、まあそれはそう言い切れないんじゃないかって思いますね。実際まあ、このドクターストレンジ2でちょっと若干ありますよね。まあボロとまでは言わないんですけど、若干その、これは矛盾なのか、伏線なのかみたいなのがちょっと出始めてますよね。で、それ具体的に言うと、あの、ユニバースの名前の件ですね。もう皆さんご存知の通り、その、マーベルの世界においては、各ユニバースに名前がついてるんですよね。アースなんとかっていう。今回、その、ドクターストレンジ2で、MCU の舞台になっているユニバースっていうのが、アース616だっていうことが明言されましたよね。で、これまで、その、MCU の、展開されてるユニバースっていうのは、アース一九1 9 9 9 9 9 9が5個ですね。なんか、そんな名前だったはずなんですよ。で、なんか、アイアンマン公開後の2008年かなんかに、そのマーベルが公式で出したなんか本の中で、MCU のユニバースはアース一九1 9 9 9 9 9ですよ、みたいな記載があって、で、それを根拠に、まあ、それが MCU のユニバースの名前なんだっていうふうに信じられていたんですけど、それが今回そのアース616だって、まあ、変更になったんですよね。アース616っていうのは、原作のコミックシリーズのメインのユニバースの名前と同じなんですよね。今回そのアース616に変更になった理由っていうのは、まあ、現時点では多分まだ説明はされてないですね。まあ、この突然の変更はまあちょっと気になりますよね。で、あとこれに関連した話で言うと、スパイダーマンはァーフロムホームで、ジェイク・ギレンホール演じるミステリオがですね、あの映画の中で、ここはアース六6 1 6だっていう発言があるんですよね。で、この映画公開当時は、まだその MCU のユニバースはアース一1 9 9 9 9 9だと認識されていたんで、この発言はまあ、原作コミックファンへのめくばせだったと考えられていたんですけど、その今回正式に MCU のユニバースがアース616だっていうことになったんで、このミステリアの発言が本当のことになっちゃったんですよね。ここはやっぱ、これ矛盾なのか、もしくは何かの伏線になるのか、これはまだわからないんですけど、で、まあ矛盾だったとしても、まあまあこんなのは可愛いもんですよね。なんですけど、まあやっぱり、このマルチバースを扱っていく上で、やはりいくら MCU でもこういうね、突然の変更とか、その変更によってちょっと祖語起きてんじゃないみたいなことはもう起こり始めてるわけですよね。なので、まあ今後まだまだ話広がっていくわけですけど、まあどこまでやりきれるのかっていうのは、ちょっと心配な点じゃないですかね、正直。っていうのが、まあモービウスから感じたマルチバースの懸念ですね。で、そして本作ですよ。まあノーウェイホーム、モービウスと続いて、今回はもう映画のタイトルにマルチバースって入っちゃうぐらいね。もうそれぐらい大々的にマルチバースを取り入れた映画なんですけど、まあもう見たらわかる通り、まあ本当に何でもありでしたよね、マルチバース。やっぱり何でもありってどうなんっていう。その何でもありであるがゆえに、やっぱりよく考えて使わないと、もう本当に何でもありなんで、何でもありすぎて、逆に、もうその映画内のキャラクターへの愛着とか、あとはもう興味っていうのが、ちょっと失われていくことにつながらないかっていうのが、本作を見てちょっと感じましたね。で、それを強く感じたのが、その本作で目立っていた、キャラクターの使い捨てですね。まあ、先ほどはあのネタとしてね、あの面白ポイントとして散々、紹介しましたけど、あの、イルミナティ周りですよ。もうあの、一部では、カメオバースと呼ばれている、アース838ですけど、あそこで、登場した面々ですよ。まあ、サプライズ的に登場してきた、ワットイフで、アニメで登場していた、あの、キャプテン・カーターですね。ユニオン・ジャックの盾を持つ、ペギー・カーターですよ。スティーブ・ロジャースの代わりに、ペギー・カーターが、超人結成を打ったユニバースの、ペギーカーターですね。先ほど面白いポイントとして喋った、ま、ジョン・クラシンスキー演じるミスター・ファンタスティックですね。あとはもう予告の時点でバレてましたけど、そのパトリック・スチュワート演じるプロフェッサー X が出てきましたね。X-Men ですよ。ま、この辺のキャラが集まったヒーローチーム、イルミナーティーがね、登場しまして、ま、一瞬で全滅すると。まあ、こんなことができるのはもちろん、マルチバースだからじゃないですか。ね。まあそもそも X メンのプロフェッサー X はローガンで死んでますしね。なのでまあその X メンシリーズとは別ユニバースのプロフェッサー X っていうことでパトリック・シュワートが出てきてたわけですけど。まあこの速攻で壊滅した激弱ヒーローチームイルミナティはこれは単にアース八三8 3 8のイルミナティであってこれまあまたイルミナティ登場させたかったら、別ユニバースから登場させれば、なんてことはないわけですよね。もういくらでもその、俳優変えたっていいし、デザイン変えたっていいし、もうなんならメンバーも変えちゃってもいいっていうことですよ。なので、まあそのマルチバース化によって、キャラクターっていうのは、いくらでも生産消費することが可能になってしまい、まあその結果そのキャラクターの命っていうのは、軽くなっちゃいましたよね。まああんな感じでいくらでも、殺せるわけですよもう、あの、ドクターストレンジもね、ガンガン死んだし。あとは、その、そういうユニバースがあったんですっていうことにすれば、もうその、いくらでも設定を後付けしたキャラクターを、いきなり登場させることができますよね。まあ、ものすごい変な設定を付けたキャラクターを、まあ、登場させて、で、それを存続させようが、まあ、その場で退場させようが、もうやりたい放題なわけですよ。まあこうなればそのストーリー展開の自由度っていうのはもはや無限大なんですけどただこれじゃあまりにも自由すぎてもうこれから登場する新キャラたちへの愛着とか興味っていうのはこれだと湧きにくい気がするんですよねまあその辺はもちろん作り手は考えてるとは思うんですけどでそのマルチバースっていうものを慎重に扱っていくとは思うんですけどまあその実際に映画がねそういう振る舞いをしないにしても、も観客側には、もうこいつに何が起きても、まあ別のユニバースがあるしな、みたいな。そういう発想が、もう植え付けられちゃったじゃないですか。マルチバースカーの登場によって。ね。現にもうキャラクターを使い捨ててるしね。これ、もやっぱり、その今後の MCU の見方っていうのに、これ影響は及ぼしていくんじゃないのって思いますね。だから、本当に大丈夫なのかマルチバースって思っちゃいますね。まだまだ。どうなんですかね。まあ、単なる起業だといいんですけどね。で、まあ、このマルチバースに関しては、あの、まあ今、今結構悲観的な意見を述べてきましたけど、まあ、言うても、あの、ある程度楽観視しても大丈夫な面っていうのは、まあ、多少あると思うんですよね。まあ、それなぜかっていうと、今後の MCU は何も、全部の作品でマルチバースを軸に展開していくっていうわけではないからですね。多分。やっぱりこのマルチバースをメインに扱って冒険を繰り広げるのは、今のところドクター・ストレンジたち、あとはロッキーですね。まああとアントマンあたりですかね。で、あの辺ぐらいのもんだと思うんですよね。今のところは。っていうのもその MCU のフェーズ4以降っていうのは、その、まあ、あらゆる方向に風呂敷を広げていますよね。もう、それこそ、二代目キャプテンアメリカ、あとはバッキーですね。まあ、彼らが中心に展開していきそうなのは、その、新アベンジャーズ路線ですよね。あのー、名前忘れましたけど、偽キャプテンアメリカとかね、登場しましたよね。彼らのストーリーでは多分まだ、マルチバースとかは出てこないと思うし、あとはま、ドラマの方、具愛の方向ですよね。ネットフリックスシリーズのね、そのデアデビルからキングピンが登場したりね。だからそのホークアイとか、あとはエレーナとかが中心になっていきそうな、そのニューヨークを舞台にした路線もまた多分別でありますよね。で、一方であとはそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、あとはエターナルズとかですね。その辺が中心になりそうな宇宙を舞台にした路線ですね。あとはその、先日登場したムーンナイトとか、あとはこれから登場予定のブレイドとか、あの辺が中心になりそうなのは、スーパーナチュラル路線ですよね。神とか吸血鬼とか、そういう世界観ですよね。まあそんな感じでいろ今んとこ方向性があるんですよね。まあそれが最終的には結局宇宙とかマルチバースの路線に収束していきそうな面はありますけど、まあまあしばらくはいろんな方向性の作品が作られるっぽいので、だから、ま、今後の MCU 作品全部で、もうマルチバースを冒険して、あのー、もう一人の自分と対峙して、なんか反省するみたいな、全部がそういう展開になるわけではなさそうなんで、まあだから、ね、マルチバースがおやおやとなっても、まあ他の路線がきっとね、面白いでしょうと。特にまあ僕は、早く新キャプテンアメリカの活躍が見たいですね。ファルコンウィンターソルジャーの続きが見たいですね。っていう感じで、そのね、マルチバース以外もたくさんあるんで、そっちを楽しみにするといいかなっていう感じはあります。なんですけどね、ただこのマルチバース化でしかもその、昔の作品を引っ張ってきてね、クロスオーバーしちゃうっていうのが、これがね、その今後のその映画文化にどんな影響を与えるのかっていうのは、ちょっとまだ未知数ですよね。だから、まあ、MCU も心配なんですけど、もうなんならその映画を見るっていう文化自体、ちょっと若干心配になってきてる面はありますよね。っていう感じですかね。で、まぁ、あ、ただこの、ドクター・ストレンジ2単体で言えば、まあ、侍見映画として、あとはやっぱ、IMAX3D で見たんですけど、IMAX3D で上映する映画っていうのがすごい久々でしたよね。なので、アイマックス 3D 鑑賞を久々にしたっていう面で、あの、十分楽しんだんですけど。ただやっぱ今後への不安っていうのは、もうその、インフィニティサーガを見ている時以上に、あの、どんどん増していきますね、心配が。で、今言ったように、MCU どころか映画鑑賞という文化自体に、ちょっと心配な面が生じているし。なので、まあまだ MCU 卒業には至ってないんで、一応まだ追いかけつつ、やはりこのマルチバースっていうクロスオーバー方法と、あやはりディズニープラス加入共用問題。この辺は、やはり警鐘を鳴らし続けないといけないなと思いますね。まあまあ。まあなんかやばそうになったら、ダークユニバースが世界一人気になっている、あの別のユニバースにね、あのドリームウォーキングでもして、あのことなきを得ますかね。それで万事解決ですね。そんなとこっすね。っていうことで、じゃあまた次回。さよなら。